2: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le mag. Cette semaine, on va parler de LinkedIn avec la directrice éditoriale Monde, celle qui hiérarchise l'actualité pour les cadres du monde entier. Elle est française. Elle sera avec nous dans un instant. On va parler également du dirigeant et de la manière dont il peut embarquer toute une entreprise dans l'évolution RSE. On sera avec Axel Paquer, Elle est présidente de Bearing Point en France. Et puis on va parler des crèches et de la parentalité avec Marine Desandre. Elle a créé Ma Place en crèche. Happy Boulot, c'est parti
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
2: Et notre exécutif de la semaine dirige le monde, c'est Sandrine Chauvin. Bonjour, directrice éditoriale Monde de LinkedIn. Mais quelle responsabilité 830 millions de membres en 2022 sur LinkedIn qui lisent ce que vous, ou vos équipes, pas vous personnellement, mais ont hiérarchisé comme fil d'actualité Comment vous triez l'actualité pour 830 millions de membres
3: Dont 77% à l'international donc effectivement ça fait beaucoup de monde donc on trie l'actualité exactement comme une rédaction dans un journal on fait une réunion de rédaction où on discute des sujets dont on va parler chaque jour dans chaque pays, évidemment dans chaque langue locale et ensuite on ajuste, ensuite on regarde aussi ce que les membres publient sur la plateforme et en fonction de ce qu'ils publient on fait aussi des couvertures dédiées en fonction des conversations qui sont sur la plateforme
2: J'imagine chez LinkedIn Qu'il y avait toute une flopée De,
3: de candidats et de candidates Qu'est-ce qui fait Qu'ils ont choisi une française ils ont choisi une française parce que j'étais une des premières éditrices et journalistes à l'international Puisque j'ai commencé avec quelqu'un qui était en Inde et avec quelqu'un qui était au Brésil Et ensuite j'ai monté tout le projet et toute la stratégie éditoriale en France qui a marché Et c'est ensuite ce qu'on met en place dans tous les autres pays Donc c'est votre vision internationale et pourtant il n'y a pas plus nationale
2: qu'une vision de l'actualité On parle à une communauté précise donc...
3: Pourquoi Quel est l'intérêt d'avoir une vision internationale alors qu'on parle à des communautés très précises Alors en fait, on a une stratégie à l'international qu'on déploie au niveau local et l'idée, c'est justement de capturer ces spécificités au niveau local, ces actualités au niveau local pour s'assurer qu'elles soient pertinentes au niveau local. Donc dans chaque pays, aujourd'hui, on a 15 pays, on a bientôt 200 journalistes qui vont publier du contenu dans 11 langues, de s'assurer que le contenu est pertinent pour nos membres au niveau local et surtout que l'information leur arrive au bon moment, qu'elle soit pertinente d'un point de vue... Euh... De leur métier, du point de vue de leur entreprise Et du point de vue de leur secteur Alors qu'est-ce qu
2: qu qu'ils veulent savoir Par exemple les 24 millions de français Qui sont sur LinkedIn en France
3: Eux, Qu'est-ce qui les intéresse, pourquoi ils vont chercher De la news sur LinkedIn Alors ils viennent pour plusieurs choses, la première chose C'est évidemment rechercher un emploi Donc on les accompagne aussi avec du contenu, des conseils etc. Notamment on a des créateurs De contenu qui sont experts de tous ces sujets-là C'est vrai pour les jeunes diplômés C'est vrai aussi pour les personnes plus seniors C'est vrai aussi pour les demandeurs d'emploi Ensuite ils viennent chercher vraiment des informations très spécifiques euh, sur leur secteur Donc là justement on est en train de monter des équipes avec des journalistes spécialisés Et des, des consultants euh, qui vont accompagner des créateurs qui sont experts de ce sujet là Pour justement leur fournir encore plus d'actualités et d'informations très précises sur leur secteur Mais, mais alors c'est sans fin, vous prenez euh, tous, les, enfin, tous les secteurs, comment vous choisissez alors on choisit les secteurs là où on a la plus grosse base de membres Ça c'est le, le premier point Ensuite au-delà de couvrir un secteur On va plutôt couvrir des sujets euh, Par exemple si on prend l'exemple de la finance On va couvrir euh, des cryptos jusqu'au fintech Jusqu'aux grandes banques, jusqu'à l'assurance etc Donc ça va nous permettre de couvrir un grand champ Et ensuite au-delà du travail journalistique qui va être fait notre mission c'est quand même du journalisme conversationnel C'est-à-dire qu'on fait une conférence de rédaction Qui est aussi basée sur ce que les membres produisent Et de mettre en avant ce que les experts, ce que les membres produisent Donc c'est ça la principale mission Ce qui nous permet de ne pas avoir des experts de X ou Y sujets Mais de s'appuyer sur ce réseau d'experts au niveau français Mais aussi au niveau international
2: Donc c'est du journalisme
3: mais sans fin en fait Avec une source infinie Avec une source infinie, les 830 millions de membres dont vous parlez C'est quoi le sujet qui marche le mieux dans le monde là. Euh, le sujet environnement euh, marche euh, très très bien euh, bon, Pour la raison qu'on connaît On avait notamment sorti une liste qui s'appelait Top Voices Environnement en France Top Voices Green dans les autres pays Et je ne vous ferai pas toutes les langues parce que je ne parle pas les 11 langues euh, Je précise euh, Et là ça avait très très bien marché euh, Puisque ça avait permis d'engager euh, Des sujets sur l'innovation euh, Qui peut être implantée dans les entreprises Mais au niveau euh, économique mais aussi via des start-up euh, Au niveau de la, du changement climatique En tout cas pour lutter contre le changement climatique c'est quoi pour vous euh,
2: un bon profil, un bon expert C'est celui qui a vraiment une bonne audience, qui marche bien C'est celui qui a une communauté scientifique C'est celui qui a des... Parce qu'on voit bien, vous pouvez être puissant, mais sans être d'ailleurs très influent. Euh, vous pouvez être suivi, mais ne pas
3: avoir beaucoup d'impact. Comment vous définissez, vous, ce que c'est qu'un bon, un bon expert Alors nous, on regarde deux critères. Le premier, c'est d'abord la qualité du contenu. Euh, S'il fait du contenu qui est très large, sans angle, comme on dit dans le métier euh, de, du journalisme, euh, bah, ça va avoir moins euh, d'impact Et ensuite on regarde s'il a su euh, fédérer autour de lui Au-delà des gens qui le suivent Ou au-delà de ses connexions Une communauté euh, d'experts autour de lui Et c'est ça qui va faire euh, la force de son compte. Donc c'est lui et la qualité des gens qui le suivent Voilà, exactement Plus la régularité aussi euh, Parce que si on poste qu'une fois de temps en temps C'est-à-dire par, par exemple une fois par mois Du coup ça amenuise euh, l'influence donc il est quand même recommandé de poster régulièrement pour alimenter cette communauté. Et dans ce que vous, vous choisissez de
2: faire remonter comme contenu, vous vous dites euh, ⁇ je fais un peu de politique, un peu d'experts scientifiques, si on
3: prend l'environnement par exemple ⁇ ou vous dites ⁇ je regarde ce qui marche ⁇ et puis après je fais un petit tri ⁇ Alors non, on ne regarde, regarde pas spécialement ce qui marche, même si en fait on, on collecte des données sur LinkedIn avec les contributeurs qui reçoivent le plus d'engagement. Ça c'est le premier point Ensuite on regarde Leur communauté Ensuite on regarde La qualité de leur contenu Et ensuite on regarde La fréquence de leur contenu Et ensuite on publie Notamment ces listes euh, Top Voices Et quand il s'agit Des pages à la une Qu'on crée euh, mmh. au quotidien Ou le récap actu euh, Qu'on crée euh, au quotidien Donc là c'est un poste Qui va ressortir un, poste, un membre Mais euh, en fait On utilise notre moteur De recherche en interne où On va rechercher des contenus Ensuite les journalistes Vont les lire Vont vérifier que la personne A une certaine légitimité Pour euh, partager un contenu Sur ce sujet là Et va mettre en avant cette personne et ses experts au sein de cette page à la lune Donc en fait une page à la lune va agréger plusieurs postes de membres Avec des sujets et des points de vue différents
2: Est-ce qu'il y a toujours autant de contenu de coaching De waouh, de tout va bien, suivez-moi C'est la, la super life attitude Ou on va devoir de
3: plus en plus d'expertise, de contenu très précis Ou alors moi j'ai beaucoup de pages de coaching parce que j'ai beaucoup de RH alors, on peut faire le tri dans ce qu'on reçoit dans son fil d'actualité. On clique sur les trois petits points et on dit ne plus suivre si ça ne vous intéresse pas. Donc, j'encourage ceux qui nous écoutent à faire. À, le le tri. Faire, à faire le tri, parce qu'au final, on a le fil d'actualité qu'on veut bien aussi recevoir. Et le deuxième point, c'est que oui, il y a toujours des gens qui partagent ça, mais ce n'est pas la majorité. Moi, ce que je vois, c'est quand même des expertises très pointues. C'est vrai sur les sujets environnement, c'est vrai sur les sujets des crypto-monnaies, par exemple. C'est vrai sur les sujets de la cybersécurité. C'est vrai sur l'inflation. On a des gens qui qui partagent des analyses très techniques et très pointues sur tous ces sujets-là et qui fédère toute une communauté. L'objectif, c'est pas d'avoir une communauté massive, c'est d'avoir une communauté de qualité et c'est ce qui fait qu'on est un réseau professionnel.
2: Est-ce que vous encouragez tout le monde à s'exprimer sur LinkedIn, sur son expertise ou finalement, à un moment, ça peut être contre-productif parce que je suis pas forcément le meilleur expert que je croyais être et en fait je me
3: donne une vitrine qui peut-être n'est pas positive. Alors je pense que c'est toujours bien de s'exprimer sur son domaine d'expertise après une expertise c'est quoi Il y a plusieurs paramètres ça peut être son actualité liée à son activité professionnelle ça peut être l'actualité de son entreprise, ça peut être une actualité aussi un peu plus large qui concerne son secteur et qu'on a envie de partager avec le reste de son réseau pour les accompagner et leur permettre de faire de la veille voilà donc au final c'est quand même assez varié et il n'y a pas non plus que des contenus très spécifiques. Est-ce qu'il faut y mettre du perso à l'intérieur Alors perso, oui et non. Et je pense qu'en étant un réseau professionnel, de toute façon, on s'automodère. Puisque tout ce qu'on fait, on le fait avec son profil LinkedIn Donc on le fait directement avec euh, bah, son curriculum vitae euh, Donc il ne faut pas oublier que ça peut être entre les mains d'un recruteur Ça peut être le, entre les mains de bah, son manager, etc euh, Donc il y a quand même une certaine modération Et c'est ce qui fait aussi qu'on a des postes de très bonne qualité Qu'est-ce que vous allez faire après maintenant que vous, avez, euh, dirigé, euh, le... Pardon, vous dirigez l'éditorial Monde C'est quoi votre prochaine étape Alors mon premier challenge c'est déjà euh, d'organiser euh, cette équipe Puisque là on est sans... On est, euh, on est 120 au niveau international, enfin plus précisément au niveau international, on est 60 et on sera bientôt 120, donc déjà organisé euh, cette équipe euh, faire en sorte que justement on déploie ces stratégies euh, dans chaque pays et qu'elle soit au-delà de la stratégie internationale très localisée, s'assurer par exemple euh, qu'en France, on a les contenus que les Français attendent, qui servent les, les professionnels pour aider à, les aider à s'orienter à comprendre le futur du travail, à comprendre tout le monde euh, qui est quand même complexe et qui évolue très vite, notamment avec un environnement économique euh, quand même assez instable euh, et quand on aura déjà fait ensuite je reviens vous parler pour vous dire quelle sera la suite non mais parce que quand même c'est un titre qui qui, qui qui pose et qui en impose. Oui c'est
2: vrai euh, peut-être je me rends pas compte. Ah bah, moi je vous le dis ça m'impressionne. <rire> Merci moi. Laure Chataigner. Quand chipaté, on est directeur <rire> monde moi ça ça ça, ça m'impressionne. Sur euh, sur LinkedIn est-ce qu'on trouve toujours aussi bien du travail ou est-ce que de toute façon vu que tout le monde cherche partout euh, c'est la folie les talents
3: reçoivent des milliers de messages ça se passe comment aujourd'hui? Alors on trouve du travail sur LinkedIn, c'est la première mission On se crée aussi un réseau parce que bah, comme vous le savez, 70% des emplois se trouvent sur le marché caché, le marché caché et ça, il bah, faut le construire dès son plus jeune âge, quand on commence à l'école quand on est en stage, etc. Pour justement s'appuyer sur son réseau pour pouvoir trouver un emploi et ensuite on construit une carrière, ça veut dire quoi construire une carrière Vous parliez de mon titre ça veut dire bah, avoir des objectifs chacun qui sont plus ou moins personnels selon les gens, pour voir où est-ce qu'on a envie d'aller, dans quel secteur on a envie de travailler, de, de travailler, comment on a envie d'organiser sa vie pro, sa vie perso, etc. Et en fait, il y a plein d'opportunités qui sont sur la plateforme. Et si on est entrepreneur, évidemment, euh, bah, ça permet d'avoir de, des missions, d'entrer en contact avec des clients, etc. Donc, il y a plein de choses. On fait du business sur LinkedIn On peut faire du business sur LinkedIn. D'ailleurs, c'est très utilisé pour trouver des missions. C'est aussi pour ça que les créateurs de contenu publient. Ils ont une communauté qui leur permet ensuite... Est-ce que vous allez rémunérer un jour les créateurs de de contenu. Alors on rémunère déjà euh, les, les créateurs, en tout cas certains, via un programme qui s'appelle le Crea Creator Accelerator Programme, donc le programme d'accélération des créateurs en bon français euh, dans le texte. Euh, qui a un, un programme doté de 25 millions de dollars euh, qu'on a mis en place euh, en Inde, euh, on vient de le lancer au Brésil et au Royaume-Uni vraisemblablement bientôt en France pareil je reviendrai euh, dès qu'on a le scoop à vous annoncer et on rémunère les créateurs à hauteur de 15 000 dollars mais ça voilà. sera des, des cibles, des gens euh, ça sera des cibles, faudra candidater et ensuite il y aura un jury euh, et ensuite ils seront accompagnés pendant 20 semaines donc comme des influenceurs internes comme des influenceurs, euh, qui sont pas internes hein, c'est bah... pas des gens chez LinkedIn mais hein. définis quoi Choisi par vous en tout cas Voilà, choisi par nous et ensuite bah, ce programme Il sera relancé chaque année avec des nouvelles euh, C'est une sorte euh, d'incubateur une... ah. incu... Exactement, c'est un incubateur de... de créateurs de contenu sur la plateforme Et vous n'allez pas rémunérer le like Non, on ne va pas ça, rémunérer pas prévu. le like C'est pas prévu, ça n'a jamais été fait, il n'y a pas de raison que ça vienne Et j'ai un petit scoop pour vous Puisque vous me demandiez comment on gère les créateurs, les contenus, etc On lance cette semaine Un un nouveau format qui s'appelle En Bref, qui est un récapitulatif de l'actualité où justement on va continuer à mettre en avant les créateurs chaque jour et aussi les journalistes qui publient du contenu de qualité et qui peuvent être intéressants pour nos membres. Donc je vous invite à suivre LinkedIn Actualité. Merci pour ce scoop Sandrine Chauvin, directrice éditoriale Monde de LinkedIn. On vous laisse
2: à votre à la direction de la planète. Moi ce titre m'impressionne franchement. On va continuer à parler des ressources humaines ensemble, à parler d'exemplarité des dirigeants.
0: BFM Business Happy Boulot Le Mag Better
2: Together Et on va parler des dirigeants et de leur capacité à embarquer leurs équipes derrière eux. On est avec Axel Paquer Bonjour, vous êtes président Bonjour. de France chez Bering Pong, co-auteur du rapport Enseignement supérieur et recherche Il est temps d'agir. On va parler de la responsabilité du dirigeant de sa capacité à emmener ses équipes. On parle souvent d'un dirigeant qu'on veut exemplaire qu'on veut... Euh avoir envie de suivre en toute, en toute, en toute circonstance, est-ce qu'on ne lui en demande
1: pas un peu beaucoup Alors, on en demande beaucoup aux dirigeants, mais parce qu'on en demande aussi beaucoup à l'entreprise aujourd'hui, parce qu'on a conscience que l'entreprise est une entité clé pour mesurer l'impact social et environnemental que cette entité, que l'ensemble de ses collaborateurs peuvent avoir sur leur écosystème, sur la planète, sur leurs collaborateurs. Et donc, quelque part, le dirigeant, à la tête de l'entreprise, il ne peut plus euh, nier cette responsabilité qu'il a en tant que dirigeant. Et c'est pour ça que l'enjeu climatique est à l'agenda de tous les COMEX aujourd'hui, et de tous les dirigeants aujourd'hui, parce qu'ils ne peuvent plus être dans le déni et qu'ils savent qu'aujourd'hui, non seulement ils ont besoin d'évoluer dans leur modèle, mais que c'est une question aussi de survie par rapport à leur entreprise aujourd'hui, que d'être en capacité d'intégrer ces paramètres dans, dans leur modèle d'affaires et dans, et dans leur modèle économique. Vous avez l'impression que la société
2: en attend plus pour évoluer sur le plan de la RSE, sur le plan climatique du chef d'entreprise
1: que du politique On a l'impression que c'est là que ça va se passer Alors en tout cas, euh, l'un n'ira pas sans l'autre et on a besoin des deux. Mais le dirigeant d'entreprise, il a une capacité d'action euh, directe et indirecte en mesurant à la fois son empreinte carbone et tout l'impact de son activité sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, non seulement sur ce qu'on appelle son scope 1 et 2, donc ses activités directes, l'énergie, mais également son scope 3, donc tout son écosystème, ses fournisseurs, et c'est aujourd'hui ce qui est demandé aux entreprises. Et au-delà des obligations réglementaires, les dirigeants d'entreprises savent qu'ils doivent anticiper ces évolutions et être en capacité non seulement de mesurer aujourd'hui leur empreinte carbone, mais de piloter leur activité en ayant euh, cette boussole de quel sera l'impact de mes décisions d'aujourd'hui sur euh, demain, sur l'environnement de demain, sur les générations futures. Aujourd'hui, ça fait partie des décisions d'investissement. Ils en sont tous là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de convaincre,
2: on euh, ne on on, on discute pas sur la question du réchauffement climatique. On en est déjà à ceux qui ont considéré leur scope et ils en sont à Voir plus loin, on n'en est pas. À, je je m'explique. Euh, j'ai pas encore fait mon bilan carbone parce que j'ai pas très envie
1: en fait de, de connaître mon impact. Alors, ils, ils ont déjà fait ce, ce bilan-là Alors, je pense que la prise de conscience, elle est déjà là maintenant le comment, beaucoup de choses restent à faire. Chez Bearing Point, on a mené une étude fin d'année 2021 où on s'est rendu compte que 80% des entreprises aujourd'hui ne sont pas capables de mesurer leur scope 1 et 2. C'est pas qu'elles n'en le souhaitent pas, c'est qu'elles ne voient pas comment, comment, se, comment être en capacité justement de, de traiter ces éléments. C'est pour ça qu'on leur propose aujourd'hui une solution qui leur permet déjà de mesurer leur empreinte carbone sur tout le scope donc euh, fournisseurs inclus Et c'est le point de départ, je dirais, de la prise de conscience Déjà de connaître euh, son, son bilan carbone et, et ensuite, bien évidemment, aller au-delà et, et travailler sur le comment, la feuille de route Les actions euh, Non, je ne vais pas vous dire que c'est fait aujourd'hui Et qu'il ne plus rien reste à faire, mais en tout cas La prise de conscience est là Et le dirigeant ne peut plus nier sa responsabilité Et il n'y a pas parfois, face à ce bilan, un petit peu de, bah, de déception Face à son propre bilan, mais en se disant Le, le, le travail est immense Et colossal oui, le travail est colossal et ça peut être, ça peut être effectivement d'une telle envergure que ça peut effrayer. Mais en même temps, encore une fois, au niveau de l'entreprise, on a une capacité d'agir, une capacité d'action. Et non seulement on a cette capacité, mais aussi aujourd'hui, c'est un besoin qui est demandé par les collaborateurs. Mmh. Les collaborateurs sont extrêmement exigeants et attentifs sur justement l'action de leur entreprise qui est demandée par les clients. Et aujourd'hui, les clients, ils opèrent des choix, ils arbitrent euh, en fonction justement de la capacité qu'a une entreprise d'agir de manière responsable et, et en fonction de, de l'opinion dans son ensemble. Donc c'est pour ça que la responsabilité, elle est réelle et les dirigeants savent qu'ils ne peuvent plus reculer. Après, effectivement, le « comment », euh, reste plein et entier Donc aujourd'hui pour vous le
2: dirigeant Une fois qu'il a fait son, son, son bilan Et qu'il sait à peu près où il en est Il doit être honnête avec l'ensemble de l'entreprise et, et dire voilà, voilà quel est le plan Voilà ce que nous allons faire
1: Nous allons tous aller dans ce sens Parce que c'est notre responsabilité individuelle et collective Exactement Et ça, ça n'est plus la responsabilité d'une seule partie de l'organisation vous mentionniez tout oui. à l'heure la RSE ça doit irriguer l'ensemble des fonctions de l'entreprise pour le vous ça ne veut plus rien dire avoir une direction à RSE ça ne suffit pas Aujourd'hui, ça doit toucher toutes les fonctions. Ça peut être piloté de pas, depuis une direction RSE, mais ça touche toutes les fonctions. Ça touche les opérations, le commercial, la finance, les ressources humaines. Toutes les fonctions de l'entreprise doivent être impliquées. Donc, il faut pas s'en tenir à quelques actions, je dirais, isolées RSE. Il faut bien un mouvement qui touche l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Et c'est aux dirigeants de l'impulser et de s'assurer, effectivement, que l'ensemble de, des fonctions de son entreprise Sont bien embarquées dans, dans cette transformation
2: Mais il y a quelque chose qui a changé C'est que c'est facile d'emmener les collaborateurs Désormais sur ce sujet-là C'est presque euh, C'est presque leur demande à eux
1: Oui, c'est presque leur demande Mais au-delà de la demande, une fois que vous devez passer à l'action Ça nécessite aussi des choix Qui peuvent avoir un impact sur le quotidien D'un certain nombre de collaborateurs Et après, comme tout changement, ben c'est perturbateur, c'est anxiogène, donc ça aussi c'est un accompagnement, mais vous avez raison la volonté et la demande des collaborateurs sont réelles et aujourd'hui c'est un atout pour un dirigeant que de transformer son entreprise sachant qu'il saura utiliser quelque part la motivation de ses collaborateurs pour, pour cette transformation. Vous prenez la transparence totale sur la question du bilan carbone Bien sûr. Vis-à-vis -vis des collaborateurs, je veux dire Bien sûr, et sans attendre sans attendre les obligations réglementaires. Je vais vous citer un exemple chez Bearing Point. On a défini en fait notre réduction carbone, on a défini un objectif par collaborateur et on le suit. Et ça fait partie de notre accord d'intéressement aujourd'hui. Les collaborateurs de Bearing Point savent que s'ils contribuent à la réduction de l'empreinte carbone... Eh bien, ça fera partie justement des éléments qui seront regardés dans l'accord d'intéressement de l'entreprise. Vous n'êtes pas la seule à être venue nous raconter ça. Ça, ça, ça se déploie, ça, la question de
2: l'épargne salariale et de, et de l'impact de chacun sur l'environnement. Merci beaucoup Axel Paquet d'être venu nous voir, président de France, chez Bering Pong. On va parler d'un tout autre sujet, des crèches.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business case.
2: Et on va parler des parents et des enfants avec Marine Dezandre. Bonjour, vous êtes cofondatrice de Ma Place en crèche. 80% des entreprises mettent en place des actions spécifiques à destination des parents. Que font les 20% restants Est-ce que ce sont des entreprises de célibataires
0: <rire> Non, je pense qu'on a des chiffres, des, des enquêtes qui nous disent que 89% des salariés en moyenne dans les entreprises ont, sont, euh, euh, enfin, bref, sont touchés par la parentalité. Donc, euh, ça représente vraiment tout le monde dans, dans les entreprises. Et dans ces 80%, euh, donc qui viennent de l'enquête qu'on a fait en, avec l'INIT donc il euh, y, a, y a quelques mois, euh, c'est des parents, euh, pardon, des DRH, donc qui ont mis en place des actions dans de leur entreprise qui sont un petit peu, le, je dirais, le socle minimum, à savoir les mutuelles pour les pour les parents, les mutuelles familiales, le télétravail euh, et des horaires aménagés. Mais bon, c'est déjà ce que font beaucoup d'entreprises, donc ça permet pas beaucoup de se différencier des autres. C'est un peu
2: de, de, de on couvre quoi, mais c'est pas des, pas des vraies mesures. C'est quoi non. pour vous la vraie mesure bah, la vraie mesure, c'est d'aller
0: au delà. Donc, évidemment, euh, ce qui est très fort et ce qui ressort dans notre enquête, c'est euh, l'accompagnement avec des places en crèche pour aider les, les jeunes parents euh, et pas que euh, chez les parents zen, Enfin ex ma place en crèche parce, qu parce que change, vous allez changer de nom, de nom pour que les oui, gens oui, comprennent bien oui,
2: oui. comme vous allez proposer une gamme de, enfin, vous proposez une gamme de services plus que la crèche vous exactement. allez changer de
0: nom exactement euh, donc dès, euh, dès la grossesse des parents et jusqu'à l'accompagnement d'adolescents et même euh, de, jeunes, de jeunes adultes parce qu'il y a toute l'orientation scolaire et préparation au, au concours euh, dans nos services et on a euh, des services de, de, de coaching euh, one to one mais c'est-à-dire vous allez être un assistant familial Mmh, bah alors, on est toujours en B2B. Hein, donc, nous, on est là pour euh, accompagner les DRH, pour qu'ils qu puissent mettre en place une politique de parentalité qui est vraiment sur mesure en fonction de, des besoins de leurs collaborateurs. Euh, oui, mais euh... du coup, vous vous présentez
2: comment je, Pour, pour ah, le client pour final ah. Non, mais pour le client final, vous dites oui, nous, nous, on parents. est sorte d'assistants de la famille, de tous vos problèmes familiaux. Ouais. Parce que les ados, ils se gardent de... tout seuls. Donc, ouais. euh... Oui, mais il y a des Il ouais, ouais, enfin, faut en les en aider. Hein,
0: voilà. Non, ben nous, on est. Enfin, les parents zen, je pense que là la marque justement, la, la nouvelle marque parle bien de ça, on est là pour que les parents soient, soient zen au travail donc qu'ils soient vraiment euh, focus sur leur boulot euh, et qu'on puisse les aider, que leur entreprise puisse leur donner euh, bah, les, les bonnes personnes les bo bonnes coordonnées de personnes pour pouvoir les, les aider sur une problématique euh, ou une autre, donc c'est vraiment couvrir tous les besoins des, des parents donc on a euh, on a du babysitting on a donc je vous ai dit des conférences euh, des ateliers euh, on a du soutien avec des psychologues euh, de l'aide aux devoirs enfin euh, euh, voilà plein plein de choses et on a aussi une plateforme surtout avec un contenu euh, avec, qui est fait par des experts qui est très bien fait donc par euh, par euh, tranche d'âge euh, des enfants donc en fonction de, de ces enfants on peut aller piocher donc euh, c'est des webinaires c'est du, du contenu rédactionnel euh, des vidéos Comment,
2: sont, euh, comment réagissent aujourd'hui les DRH euh, que vous rencontrez Ils ont, grâce au confinement, compris à quel point c'était important d'aider les parents euh, Certains se sont rendus compte que c'était quand même pas facile de télétravailler avec des enfants dans les pattes. Euh, oui. Oui, oui. Ils ont changé depuis le, le confinement, les DRH oui, à Sur fin, la parentalité
0: oui, alors, c'est peut-être pas que les DA, je pense que c'est au-dessus, en fait. C'est parce que, en général, c'est quand on, nos, nos clients, euh, quand ils prennent cette décision d'accompagner, enfin de mettre en place une politique parentalité, ça se décide en codir. Et, euh, et les DRH n'étaient pas les, les plus compliqués à convaincre, mais c'est au-dessus. C'est souvent le, le, le daf, euh, enfin c'est le chèque. Hein, donc, euh, et, et je pense que le confinement a aidé euh, à cette prise de conscience et que euh, on peut plus voiler la face et qu'on sait que euh, ben pour pour avoir des parents euh, sereins et qui travaillent bien, ben, il faut qu'ils soient équipés, euh, qu'on les aide. Voilà, c'est plus, c'est plus uniquement, c'est trop perso, on s'en occupe pas. C'est ok. On peut les aider pour qu'ils soient encore plus efficaces. Et surtout, ça permet aux entreprises, c'est un, un formidable outil RH, de se distinguer d'une autre entreprise. Et en ce moment, on est face à un mur de recrutement. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc, sur l'attractivité, ça joue ah, bah, L'attractivité la, et aussi la fidélisation des collaborateurs. Parce qu'évidemment, quand on a son enfant en crèche, on réfléchit à deux fois avant de changer d'entreprise. De,
2: Merci beaucoup Marine Desandres d'être venue nous voir, cofondatrice de Ma Place en Crèche. Et donc bientôt des parents zen puisque vous allez changer de nom. Si vous voulez réécouter Happy Boulot le Mag, vous pouvez scanner le petit QR code qui est à côté de ma tête. C'est euh, très facile. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business, même heure, même endroit, je vous souhaite un excellent week-end.
0: BFM Business,
1: Happy Boulot le Mag.